0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Esto es. Sin mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Simitómanos Mi Casa es Tu Casa Hoy La mía también, ¿cierto? La tuya también, Crepo bebé, también
0: bebé, sí. tu invitación cabez,
1: cabez, Todos son bienvenidos a nuestra casa La mitad casa. de mi casa también es tu casa <ríe> Bueno, estamos muy felices de estar hoy en un nuevo programa con ustedes recordando que pueden compartirlo con otras personas y seguirnos en nuestras redes sociales Juani y Ana Heré No es Juan y Anar, es Juani y Ana Heré de Rodríguez
0: Bien, <ríe> bueno pues Véannos, síganos, compartan el, el video eh, y la verdad, por favor, no dejen de escribirnos qué tema les gustaría que tocáramos. Esto surge de las necesidades, de la cotidianidad, de lo que vivimos, porque recuerden que ese mito surge de nuestra cultura, de nuestro entorno, de las preguntas de y de las dudas que Satanás quiere sembrar en nuestra vida. Y pues el propósito de Sin Mitomanos es desvirtuar esas mentiras de Satanás con la Palabra del Señor. Tu Palabra es verdad. Es lo que declaramos en Simitómanos. Así que, pues bueno, estamos felices de poder seguir con una temporada más en Simitómanos, con más temas y, bueno, pues más lugares. Yo quiero recordarles que todos los comentarios los pueden hacer aquí abajo y también, si tienen preguntas, con gusto nosotros vamos a buscar la intencionalidad de solucionarlos. Uh -huh. En el programa de hoy traemos un mito que va a tocar temas sensibles, Uf. y la verdad, eh, pues, siendo sinceros, no nos importa. Eh, mejor. Sí, mejor, mejor. Eh, traemos un mito que, que, que en esos temas sensibles, lo importante es que eh, dejemos de ser mitomanos, uh -huh. dejemos de hacer de una mentira una verdad. Y para ir al grano, el mito del día es, como jóvenes, es mejor aislarnos, que perdernos en el mundo.
1: Bueno, pues eso creo que es un mito que... que no sé todos en el mundo cristiano creemos que puede ser verdad, ¿no?
0: Sí, sí.
1: <risa> vamos a ver. Pero
0: de, me, me acuerdo de la palabra del Señor, ¿no? Sí. La oración del Señor.
1: Exactamente.
0: Bueno, vamos. no nos vamos a adelantar. Sí. A lo largo de la historia nos hemos encontrado con grupos de personas eh, y, y estas con el afán de no contaminarse de lo que ofrece este mundo eh, o la secularidad del mundo o la vanagloria de la vida eh, los ha llevado a tomar ciertas decisiones drásticas y eso es en la historia de la iglesia de hecho por eso los monasterios eh, el monacato tiene que ver con ese eh, sentido que surgen con, con, esa, con esa necesidad de, de aislarse de lo que se considera que el mundo original eh, en su concepción pues les pueda distraer. Y los lleva a esa vida monástica que surgió eh, en el desierto de Egipto y eso fue a principios del siglo III. Eh, los primeros monjes conocidos como los padres del desierto buscaban una forma más radical de seguir a Cristo renunciando a los placeres de la vida, a los bienes materiales, retirándose a lugares solitarios para dedicarse a la oración, a la meditación, a la concentración, a lo que llaman en latín contemplativo, a la contemplación, a, al poder concentrarse en lo que Dios quería de ellos, ellos solamente con el Señor y la Biblia, y dejar que de esa forma ese, ese espíritu de contemplación les diera algún resultado espiritual, eh, pero claro nuevamente decisiones radicales y drásticas.
1: Exacto, con los siglos se volvieron personas extrañas para la sociedad porque dejaron a un lado el propósito por el cual iniciaron que era ciertamente apartarse para esa contemplación, pero esto fue cambiando mucho hasta volver a estas personas como, como seres místicos, intocables, extraños, y como ellos hay muchos ejemplos que hoy queremos hablar, eh, pero que eh, estas personas en diferentes aspe aspectos se enfrentaron otras circunstancias, así que pues viéndolo desde, desde este momento eh, y desde este punto del programa, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sin embargo, lo que es, hablamos del mito es que no podemos aislarnos de este mundo. O Suena un Yo poquito enredado, pero lo vamos a explicar. Eso
0: es lo que precisamente Jesús oró. Uh -huh. Cuando él hizo la oración en uno de los momentos eh, drásticos eh, de la vida, eh, ya iba a salir y le, le dice al, al Señor en su oración por sus discípulos que ya eh, no los iba a ver más. Les dice, Señor, te pido que los quites de este uh -huh. mundo, sino que los guardes de él. Ahora, para que lo podamos ver mejor, visibilicemos un ejemplo bíblico. El primero de ellos, José, un personaje que se utiliza en todos los ámbitos, pero que en este caso lo queremos traer a luz para verlo de una manera un poco diferente. Él nace dentro de una familia creyente, esta familia eh, patriarcal, criada bajo los principios y parámetros que eh, el Señor había dictado para esta familia, y, y, la, y la bendición que, que corría bajo estos eh, principios, ¿no? Eh, pero debido a las circunstancias, le toca huir y salir de uh -huh. su casa e ir eh, prácticamente al mundo, el mundo al que fue vendido en esclavitud, un mundo que él no conocía y que en su momento pues, era Egipto. Allí le toca enfrentar dificultades retos, problemas y eh, tratar de reconocer quién en verdad era, de qué estaba hecho él. Nuestro segundo punto a tratar es que lo importante es que sepas cuál es tu identidad en Cristo. Y esa se, se vislumbra en el momento en que te encuentras tú enfrente a la respuesta quién eres como hijo de Dios o la pregunta quién eres como hijo de Dios y la respuesta que tengas que dar. Si tú sabes quién eres, y a dónde vas, vas a poder enfrentar los problemas de este mundo, como José lo hizo, con injusticias en su contra, con tentación de índole, por ejemplo, sexual, a las cuales él huye. Cosas que no son ajenas a nuestros tiempos. Si nosotros sabemos quiénes somos, no vamos a vender por un plato de lentejas nuestra primogenitura, poniéndolo en palabras de Jacob y Esaú, ni nos vamos a dejar... Eh, eh, digamos, de, deslumbrar por la tentación que Satanás nos quiere ofrecer en términos de José, ni tampoco vamos a, a dar nuestro brazo a, a torcer ante situaciones eh, caóticas, como lo es el contexto de una prisión a donde es llevado por injusticia eh, José eh, después de, de, de ser de los mejores en la casa de Potifar. De modo que el primer paso para saber quién eres tú es que puedas nacer de nuevo. Con el nuevo nacimiento en Jesús, tus eh, eh, realidades, tu esencia, es eh, el hecho de saber, de poder descubrir quién eres. Pero si enfrentas el mundo sin la seguridad de quién eres en Cristo Jesús, pues este mundo te va a comer vivo. Sí. José termina siendo el segundo. Eh, el, el, el segundo al mando más poderoso, el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso de toda la nación, de la nación más poderosa del imperio egipcio de ese momento, eh, después de Faraón, él. Es como ser el vicepresidente en Estados Unidos, uh -huh. así de importante al día de hoy. Así que esa identidad o ese resultado de conocer quién era él en Dios, y cuál era el potencial de lo que Dios quería en él.
1: Y yo creo que es Una este ejemplo. Fija en Dios. ajá, este ejemplo de José <coughs> y el segundo ejemplo que vamos a utilizar que es el de Daniel. En esta realidad se encontraba Daniel, lejos de su familia, lejos de su tierra natal, lejos de sus enseñanzas, pero encontrando su identidad en Dios y al enfrentarse a lo que el mundo le ofrecía como ser siervo de, de Babilonia, pero obedeciendo, digamos, a lo que el mundo le ofrecía, él tomó una decisión, y él tomó una decisión radical por el Señor. Él y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, sino apartarse de esto y tomar esa decisión por seguir al Señor. Y al final la historia de Daniel es que se convierte, él y sus amigos, diez veces mejores que todos los demás. Y yo creo que estamos en un mundo de esta manera, un mundo en el que, Ciertamente nacemos en lugares cristianos, muchos de ustedes sí, tal vez otros no, pero aquí estamos en, en este mundo en el que podemos estar cubiertos o protegidos por lo que nos enseña la palabra de Dios y tal vez muchos nos queremos quedar en esa burbuja, pero realmente hemos visto como todos al ser enfrentados con el mundo, con, con lo que el mundo ofrece, es que encontramos nuestra identidad de Dios. Tal vez el mundo te ha ofrecido sexo desordenado, drogas, mentiras, engaños, burla, alcohol, y muchas personas usan esto para, para volverse mejor que los demás. Pero nosotros podemos encontrar que estando en este mundo, eh, tal vez exponiéndonos a este mundo, podemos llegar a ser 10 veces mejor que los demás si somos radicales por dios
0: y ese es precisamente el secreto en la historia de daniel el libro de daniel el propósito es demostrar que no nos tenemos que dejar contaminar ni nos podemos uh -huh. dejar contaminar con las cosas que el mundo ofrece cuando nosotros somos radicales por dios él es radical por nosotros y entonces ya con eso tenemos varios puntos importantes que debemos tener para poder salir a enfrentar el mundo primero Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sin embargo, no podemos aislarnos de este mundo. Segundo, tenemos eh, esa clara identidad en Cristo con ese nuevo nacimiento y quiénes somos en él. Y tercero, debes ser una persona <coughs> radical con tus principios. No hay negociación con Satanás. Al tener eso esos, esos presente, eh, nos vamos a la pregunta central de todo en este programa y es ¿con qué propósito? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te, te está moviendo en este momento? Jesús, al estar orando por sus discípulos esa última ocasión, eh, les dijo, no ruego que les quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Uh -huh. Si estamos en este mundo siendo hijos de Dios, es para ser luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el Señor sí. les deja esa gran encomienda. Así alumbre esta luz delante de los hombres, para que eh, vean sus buenas obras uh -huh. y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Eh, estando llenos del Espíritu Santo, debemos eh, emanar ese evangelio, esa luz, mostrar al mundo eh, esa, eh, esa, esa luz que no tiene variación que no podemos, no, 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 no se puede pretender eh, vivir una vida hipócrita en donde somos unos en la iglesia y otros afuera. Sería una luz eh, desechable, sería una luz momentánea. Dios nos, no, eh, nos, nos llama eh, nuestra vida o no nos, no nos enciende para ser luz en medio de, de donde ya, eh, ya hay, luz. hay luz. Él nos uh -huh. llama a ser luz en medio de la oscuridad y recuerden que en la oscuridad eh, pues la característica de la luz es que va a encandecer, va a fastidiar. También nos llama a ser sal. Ustedes son la sal de la tierra, eh, pero si esa se desvanece, ¿con qué será salada? Dice que no sirve para nada, sino para ser hollada, para ser echada por los hombres, eh, para ser pisoteada. La sal se usa para sazonar alimentos y si no sirve para lo que fue creada, pues va a ser desechada. Si tú no cumples el propósito por el cual fuiste creado en esta tierra, pues ¿para qué estar acá en esta tierra? No servimos más, sino para ser desechados. Nosotros solamente podemos sazonar la tierra con ese factor o esa esencia que da el Espíritu de Dios. Él es el único que tiene la capacidad de sazonar nuestra vida, de darle sabor a, a nuestra vida, de darle sentido a nuestros días, de ponerle color a, a nuestros días. Y, y con esa capacidad que nos da, poder llevar con el Espíritu de Dios el Evangelio. Pero si no hacemos eso, pues Dios no nos va a usar. Uh -huh. Es más, se acabaría nuestro propósito en la tierra y una vez eso suceda, pues seríamos llamados a su presencia y, y ya para qué continuar acá en la tierra.
1: Y Yo creo que la pregunta para muchos es, ¿cómo puedo saber qué es mi llamado? ¿Cómo puedo ser sal en medio de este mundo? Y es que la verdad es que todos somos llamados a ser sal. Todos hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Lo que pasa es que no todos queremos pagar el precio que esto significa. No todos queremos ser radicales por el Señor. No todos queremos entender que necesitamos ser sal y luz apartándonos del mal. Estando en este mundo, como dijo Jesús, no podemos ser quitados de él, pero sí podemos apartarnos del mal. Y aunque tu entorno no solo sea el de estar en la iglesia, eh, de pronto, que sirvas en la iglesia, que trabajes en la iglesia, que estés en la iglesia, ahí también puedes ser sal. Porque si no eres sal dentro de la iglesia, si queremos ser sal y luz fuera de la iglesia, debemos ser sal y luz y ser testimonio dentro de la iglesia. Pablo el fue el primero que tuvo llegar, lo primero que tuvo que demostrar fue que era testimonio dentro de la iglesia y ahí sí salir y ser llamado para el mundo, a predicar a los gentiles. Es por eso que hoy te queremos recordar que afuera hay un mundo que necesita de Jesús, que necesita que prediquemos de él, que necesita que llevemos esa esperanza de que hay una, una luz, de que hay alguien que les ama, de que hay alguien que pagó ese precio por ellos, pero para eso... Primero debemos enfrentarnos a esa realidad de quiénes somos nosotros en Cristo. Debemos entender que nosotros debemos ser sal y luz en medio de este mundo donde hay tinieblas y hay tanta necesidad. Jesús lo dijo, dijo entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nos aborrecerán por causa de Jesús, eh, engañarán a otros, pero debemos permanecer en nuestra labor, predicar de Jesús, predicar de su palabra en todo el mundo, a tiempo y fuera de tiempo.
0: Y eso es muy importante, primero saber qué tipo de luz somos, uh -huh. que la luz sea real, que la luz que hay en nosotros sea verdadera, que se pueda mostrar al mundo que haya que mostrar, eh, que no sea digna de vergüenza ni que cuando la vayan a exponer se apague. Es por eso que tenemos que hablar a todos los que han nacido y han crecido dentro de la iglesia también, porque deben tener una identidad real con Dios. Muchos de ustedes piensan en que solamente sea adentro, pero ya hemos hablado de la necesidad de salir y alumbrar al mundo. Tal vez tu tarima, tu plataforma de servicio no sea en la iglesia o desde uh -huh. la iglesia, puede ser afuera, porque muchos de ustedes tal vez tienen en mente salir a universidades, a estudiar, a salir del país, se van a enfrentar un mundo y quiero que sepan que es un mundo que no tiene límites, que no tienen identidad fija en Dios, que no son radicales, que no eh, están amando a Dios, sino al contrario, todo lo que es contrario a Dios, eh, no son radicales por Jesús, son a, se, se avergüenzan algunos del nombre del Señor. Y, y ahí es donde ustedes tienen que mostrar esa luz real de quienes son en Cristo también para los que están ya en esos ámbitos donde tal vez es hostil la situación y es difícil mm. y tienen que tratar con jefes eh, de todo índole con amigos o con entornos sociales eh, o con familiares eh, que tal vez no piensan igual que tú, que no tienen esa fe anclada en Dios, que por el contrario te escarnecen y se burlan hoy te queremos animar y queremos decirte permanece tienes que permanecer, porque mientras prediques con tu ejemplo, mientras te, te ancles en la verdad, mientras seas luz y seas sal, mientras te fijes y fijes tu mirada en Dios, Él eh, te va a levantar. Es en esos momentos donde somos expuestos, en donde el Espíritu de Dios se fortalece en nosotros, sazona nuestras palabras y cuando hablamos, no somos nosotros los que estamos hablando, sino en el poder del Espíritu de Dios, las palabras que salen son con demostración del poder de Dios y del Espíritu Santo y mientras predicas con tu propio ejemplo eh, es necesario que sepas quién eres en Jesús y que sea radical para que pueda ser diez veces más grande eh, no por la grandeza que necesitas manifestar sino una, es una forma de potencializar lo que tú tienes y lo que tú eres eh, para que los que están a tu alrededor eh, como pasó con Daniel puedan ver el poderoso Dios que obra en ti y que vale la pena ser radicales por él. Uh -huh, uh -huh. Pues yo creo con esto que podemos orar y podemos poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y porque esa permanece para siempre. Te damos gracias, Señor, porque hoy aprendemos, Señor, que estamos puestos en este mundo, pero que aunque no pertenecemos en este mundo, somos parte de Él, nuestra ciudadanía celestial y ayúdanos a manifestar esa ciudadanía, Señor. También enséñanos a tener clara nuestra raíz en ti, nuestra identidad en ti, quiénes somos en ti, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros. Y que entonces podamos ser radicales por ti, para que el mundo sea el que quede avergonzado, Satanás sea el que quede avergonzado, y puedas tú hacer como dice tu palabra en el Salmo 23, Señor, levantar nuestra cabeza en presencia de nuestros enemigos. Que la gente pueda ver el bien y la misericordia que nos rodean todos los días, y que sepan por qué nos encanta morar por largos días en tu casa, Señor. Yo clamo, Espíritu de Dios, que esa realidad sea manifiesta en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros entornos, en, en los círculos sociales que manejamos con amigos, hermanos, familias, eh, compañeros de trabajo, trabajo, universidades, escuelas, donde sea que estemos, Señor la gente pueda ver el poderoso Dios que tenemos, a quien servimos, quien nos hace 10 veces más de lo que hoy somos, Señor, en el nombre de Gracias. Jesús.
1: Gracias, te amo, Señor, porque sabemos que Tú nos has llamado a ser sal y luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, Señor. Pero yo te veo que todos nosotros que estamos hoy aquí conectados vamos a tener esa identidad clara en Ti, Señor, que podamos tomar esa decisión radical de seguirte y servirte en donde sea que estemos, Señor. Así como tú mismo oraste por nosotros, sabemos que nos tenemos quitados de este mundo, pero sí te pedimos que nos guardes del mal, que nos ayudes, Señor, a apartarnos de lo que el maligno quiere hacer en contra de nuestro Señor y que podamos tener esa identidad clara en ti y ser radicales por ti, Jesús para poder salir a este mundo y ser sal y luz en, en cada persona, Señor, que sabemos que hay tanta necesidad ahora en, en este mundo. Pedimos que puedas levantar una generación que sea sal y luz en medio de las tinieblas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vencer el mal con el bien, Señor, que nos ayudes a ser esa luz y sal en medio de este mundo que tanto lo necesita, en el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 yo creo que podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado.
1: Recordemos el mito, como jóvenes es mejor <risas> aislarnos que perdernos en el mundo. Y esto no es cierto, no podemos mantenernos en esta burbuja solamente entre nosotros, protegiéndonos unos a otros, no. Ciertamente podemos ayudarnos, ciertamente debemos tener fir esa firmeza y esa ra radicalidad por Jesús, pero el Señor mismo lo dijo, hay que estar en este mundo para hacer luz y sal en medio de las tinieblas.
0: Así es, pues aislarse va a ser privar de la bendición y de la plenitud del Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Todos necesitan del mensaje de Jesús y, y es no compartir de tan inmenso regalo que Jesús nos dio a toda la humanidad, algunos simplemente porque lo queremos hacer exclusivo, porque nos queremos aislar, porque eh, no tenemos las agallas. Otros dirán, bueno, no tengo el conocimiento, prepárate, fórmate. Ahí está la EFC, ahí están los institutos eh, de formación en, 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 o las escuelas de formación que tenemos en la iglesia. Eh, los links los puedes descargar y, y bueno, ahí puedes conocer un poco más si quieres tener esa formación. ¿no? Eh, Dios te va a guiar en qué lugares y en qué momentos puedas hacer luz y en qué momento puedas eh, llegar a ser sal. Eh, aún en los momentos eh, menos esperados, porque nosotros predicamos más con el ejemplo que con la palabra. Y es por eso que en cada momento donde Dios te ponga que debes eh, hablar o que debas hacer o que lo sientas hacer, eh, pregúntale, ¿a dónde vamos? Y si te rindes al Espíritu Santo, Él te va a guiar en cada paso que des. Así que uh -huh. anímate en el Señor porque yo sé que Él tiene para ti cosas grandes. ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, pues para más, síganos en nuestras redes, compartan este programa todos los que puedan ser edificados con este, eh, estos podcast. Eh, esto va a quedar en todas las plataformas que tenemos. No se acaba aquí, seguimos en ocho días. Esto fue Sin, Sin mitómanos. mitómanos. Mi casa es tu casa. Bienvenidos. 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 Esto es Sin mitómanos. por sus propietarios. Mi casa es tu casa.
1: Sigue usted